0: Bom, vamos lá. Pessoal, então, é, dando é, sequência aí é, né, ao nosso histórico da família Yamazaki, né, família que foi é, muito importante para o judô, para o jiu-jitsu brasileiro, a gente tá, vai estar tá conversando hoje é, com o sensei Shigeto Yamazaki, que né, foi uma pessoa assim, super importante, né, como eu já falei, para o judô e vamos estar também com a presença do Chigueto Amazaki Júnior, né, que é filho do Sensei Chigueto e com o sobrinho dele, o nosso amigo Fernando Amazaki. Então hoje nós temos aí é, três presenças ilustres da família Amazaki que vai ajudar a gente a, a contar essa história, né, é, dessa família que está envolvida com judô e jiu-jitsu há tanto tempo aí. É, Para a gente começar, eu, eu gostaria de fazer rapidamente aqui um é, um histórico é, é, resumido, né, da, da, da história do sensei Shigeto Yamazaki. Né? O sensei Shigeto vai falar depois um pouquinho aí mais, né, sobre cada tópico desse aqui. Mas basicamente o sensei Shigeto nasceu em 1932, né? na cidade de Linz. Sensei me corrija aí se eu tiver errado, tá? É, mas eu tenho alguns dados aqui. Então aqui com a presença também, desculpa, do Edson, né? O Edson aqui ajudando a gente, dando um, um auxílio aqui também, né? E vai ajudar também a gente, de, a gente a lembrar de algum fato aí, que ele tiver conhecimento também. Por favor, Edson, fica à vontade aí, tá bom? É. Então, vamos lá. Uh, o Sensei Chigueto Yamazaki nasceu em Lins, em 1932, é, em Tremembe, no é interior de São Paulo aqui, né? É, eles, é, tanto o Sensei Chigueto, quanto o irmão dele, o, o Sensei Chigueiro é, eles começaram a treinar com um sensei chamado Matsuoka, né? Que provavelmente dava aula ali na colônia japonesa, e depois foi um, um período curto, e depois eles mudaram para São Paulo, ah, ali no bairro, ali próximo à Saúde, né ali na Rua Caramuru e treinaram com um o sensei Katsumata, ali foi talvez um período um pouquinho mais longo, depois o sensei vai contar pra gente, né ali na Rua Caramuru é, Tem um dado importante aqui, é, em 1941, né é, o sensei ele participou de um torneio do Jukendo em Suzano né? e derrotou 16 adversários seguidos. É tá? um dado que eu tenho aqui super interessante.
1: É,
2: logo... disso.
0: O Jukendo foi um dos torneios principais que tinha é, no início da colônia japonesa aqui em São Paulo. Tá? É, logo depois, tanto o Sensei Shigeto contra o sensei Shigeru, foram para Budokan, né, do, do sensei Ryuzo Gawa, ali na Liberdade. Uhum. Né? É, e teve um fato curioso também. O sensei Shigeto é, foi promovido a primeiro dan em duas semanas de aula só. Né? Lógico que ele já tinha já um histórico dentro do judô. Então ele chegou lá, o, acredito que o sensei Ogawa já né, é, é, colocou, deu uma promoção logo em seguida para ele né, vendo o nível dele. É, logo depois, aí, já fazendo um salto grande aí na carreira do Sensei, é, em 1957 eles abrem a primeira academia no, no Largo Dona Rosa, né, que é, uma, é, é um bairro central aqui na, na cidade de São Paulo, ali na região do, do metrô. Né? Em 91, na rua Domingos de Moraes, que fica ali também próximo à Vila Mariana, em São Paulo. E em 1993, é, montaram um dojo também na Avenida Ceci, também que é um bairro da Zona Sul de São Paulo. Fazendo outro pulo aí, é, é, o sensei Shigeto também teve uma, uma participação grande, é, principalmente na parte de arbitragem do judô. Né? É, ele, inclusive, tem um dado aqui que ele foi por conta própria é, para a Alemanha em 1971, só para estudar né, como que era essa questão da arbitragem do judô. É, teve uma participação na primeira Olimpíada de Montreal em 1976, né, já como árbitro. É, participou das, das Olimpíadas de Moscou, Los Angeles e Seul Tudo atuando na parte de, de arbitragem né? Deixa eu é,
3: dizer, eu Logo Esse. depois
0: nós vamos falar também é, com o Amazaki Yamazaki Jr né? Mas aí ele vai contar também a, a história dele Que já é uma história é, de, de competição de alto nível né? Mas eu queria começar então é, Que o Sensei Shigeto Falasse aí para a gente é, o, que, que, né, o que, que ele pode destacar aí quando ele começou a conhecer o judô, sensei. Como é que foi isso aí?
4: É. Primeira aula foi no Gawa, né Participei de várias Olimpíadas. Participei de quatro Olimpíadas. Montreal, Moscou, Los Angeles. Isso. E oito campeonatos mundiais dois jogos pan-americanos
5: e três sul americanos Tio, quando, quando o senhor era pequeno, é, vocês começaram na fazenda, né? Como é que foi esse começo para o senhor e para o meu pai? O que foi na Quem levava? Era, era, o, era o, o pai de vocês que levava o senhor para treinar? Como foi esse esse é. contato? O primeiro contato foi no Ogawa.
4: Aqui na Liberdade, né?
3: E lá na fazenda, como que era?
5: É... Então, aí vocês saíram de Lins, vieram para São Paulo. Isso. Né? Aí vocês tiveram um, uma passagem antes, numa academia antes do Ogawa.
4: É, é uma academia...
5: Chama Matsuoka. Certo. Depois foi no Ogawa. O senhor, o, senhor, o senhor chegou na academia do sensei Matsuoka de faixa branca Sim. ou o senhor já tinha alguma graduação?
4: Não, é faixa branca.
5: Tá. E ali o senhor lembra, o senhor chegou até faixa verde?
4: É, chegou até faixa marrom, depois preta.
5: Entendi.
6: E o que, que o senhor lembra da época da academia do Ogawa? Que, quais recordações o senhor tem de lá?
4: Ah, sim. Lá, de lá eu fui fazer exame para árbitro internacional, né? Primeira arbitragem foi em Montreal, Canadá, né? Depois Moscou, Los Angeles, depois eu.
5: Entendi. Na época do senhor, tio, quando o senhor era jovem, é o senhor participou de alguns campeonatos também, né? Sim. Tanto que meu pai fala que o Osotogari do senhor era muito forte. Né? Nessa época Sim. de jovem que o senhor competia, é... qual era a academia que fazia frente à academia do, 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 do Ogawa? Isso. Qual era a academia que, por exemplo, na nossa geração, na Eu minha e do Júnior... Ah, ao Ogawa. melhor, Não. Qual que era? É ah, tem da... a academia do ONU? Várias é academias. A academia do ONU era muito forte. Era. É. Que os filhos do ONU competiam também na época do senhor? Sim. Entendi. E o senhor lembra assim, quem era o um oponente do senhor que, que dava muito trabalho? Quem era na época do senhor assim? É. é...
2: Por, por exemplo, o Yamamoto era da época hoje, do senhor de competidor, com
5: seu... Hiroshi, Akira Yamamoto? É, isso mesmo. O senhor chegou Akira, a lutar é uma... com algum deles?
4: É. Chegou
5: a lutar, você assim. Sim. Com qual deles? Com Akira? Akira? Akira Yamamoto. É, e como é que foi? É. O senhor lembra? O senhor tem memória desse, dessa luta? Sim. O senhor ganhou? O senhor perdeu?
4: Eu ganhei. Ele sentiu a força do
5: Sotogari? <risos> Tio, conta um pouquinho dessa luta aí. O que, que o senhor lembra? Né? Qual era o golpe forte do Yamamoto? Haraigoshi. Goshi. É. E o senhor chegou a levar alguma queda? E o senhor chegou a passar algum perigo nessa luta?
4: Não, eu... Eu, 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 eu dava muito o Sotogari, sabe?
5: Ah. <risos> E aí, ele sentiu a força do sotogário de direita. É. Entendi.
1: É, vale lembrar que nessa época só, só tinha vazar e pão, né? É isso mesmo. Não é. tinha cocaio, coche, do como é o um jogo. um pouco divisão
5: de, de peso, né?
1: Era um pouco. É, peso... e divisão Não, de, peso, de era peso era mais.
5: É por... Shodan, Dan, era isso, né, tio? Isso. Entendi. O senhor chegou a disputar algum campeonato ou alguma eliminatória para algum campeonato internacional que tinha na época? Acho que na época só tinha Pan-Americana, é isso?
4: É, só Pan-Americano.
5: O senhor chegou a disputar alguma vez? Não. Não? Não. Meu filho, sim. Esse aí a gente sabe, a gente quer saber do senhor. A gente quer saber das aventuras do senhor. <risos> ô, ô, Sensei, como que
0: faz para dar um bom Sotovari? O que, que precisa para dar um bom sotogário? É,
4: Jesus. É os...
5: Desequilibrar.
4: Desequilibrar.
5: É. E precisa ter a, forte, a perna forte que nem a dele. Se for a minha magrinha, não
1: serve. Eu sei que Sim. o segredo do meu pai é a panturrilha dele. A panturrilha é igual a do Hulk. É
6: impressionante. É, é, bem, é. é muito forte, forte mesmo a
3: panturrilha. A
1: perna é, é. sua é bem forte mesmo. É. Né? É. Ô tio, a panturrilha é forte
3: devido ao.
5: A, aos quilômetros de bicicleta na, na infância para ir para a escola, é isso? Isso. O senhor também pedalava junto com meu pai, tio, para ir para a escola, os, os 16 quilômetros? É. Andava, andava de bicicleta lá? É. Porque, segundo me consta, eles tinham que ir de bicicleta para a escola. Eram 16 isso. quilômetros para ir e 16 Nossa. quilômetros para voltar.
4: Exatamente.
5: Meu, Deus, meu, Deus. meu filho estudando na esquina e reclama. Ah, mãe vida. vai buscar, pai vai trazer. hein
1: Não precisava de mais nada. né <risos> Tem uma história do meu pai que a mãe dele era muito brava. Ele me contava assim que ela, quando ele fazia arte, né, ele, ela prendia a, a, os filhos na, na mesa com uma corrente. Eles ficavam de castigo presos. é assim. uma forma de educação uhum. que eles tiveram né, na época nossa, nossa, que era, nossa, que era nossa. diferente. Ô, ô, tio, ô, 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 sensei... Vai lá, vai, vai lá. Fala.
5: Não, não, não vai lá. Ô, ô, sensei,
0: e juiz, quando o senhor era juiz, árbitro, quando o senhor era árbitro, Sim. O, senhor, o senhor lembra de alguma luta que foi difícil, difícil de arbitrar?
4: Foi em Moscou. Né? Agora em Montreal... Eu arbitrei cinco finais. Né? em Moscou, dois finais. Los Angeles, quatro finais. Seul, três finais.
5: E a mais difícil foi em Moscou? E... É, foi em Moscou. Moscou. Quem... Então, para ficar registrado aqui para vocês, o que ele fala sempre falou das finais. Quem arbitra? A, 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 para você arbitrar a final da Olimpíada, eu acho que é a mesma coisa no futebol. Você precisa se destacar durante a competição, né, tendo aquela estabilidade, né? Isso, é isso. a regra, né? O conhecimento, não só o conhecimento de regra, mas você precisa ser um bom árbitro. Então, o é. prêmio para os bons árbitros é arbitrar uma final olímpica, né? Em cada devido à a, 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 a quantidade de árbitros que tem de diversos países. Então, quando ele conta pra gente essas histórias aí, o número de finais que ele arbitrou, é, durante essas quatro Olimpíadas, né, é, não porque é meu tio, mas ele foi considerado o melhor árbitro do mundo em todas as Olimpíadas que ele participou. Sei, sei. uma pergunta, o senhor que foi a todas essas
6: Olimpíadas como árbitro, né, é, como, como é que o senhor via o jiu-jitsu do... Dos europeus, dos japoneses, nessa época. Sim. Era muito. Judô. Judô, o judô, o judô, o judô, o judô. Desculpe, o judô. o judô. Era muito diferente. Sim. Sim, sim. Os japoneses estavam muito na frente ainda? Isso.
3: Era muito diferente o japonês do é. brasileiro, o judô deles? Sim. É,
4: bem diferente. A... Bem a técnica.
5: O, o que que a escola japonesa é um pouco mais técnica e a escola europeia é um pouco mais de força? Isso. Entendi. E quem que era os destaques da
6: SEP? O senhor lembra alguns nomes, assim, os, os fora de série, né? Os fenômenos. É,
4: Lembro-se, ah, lembro Yamashita.
6: <risos> fantástico. Esse é inesquecível, né? É. é. Fala um pouco de Yamashita, mestre.
4: Ele dava muito. A técnica de errar aí os...
6: O Sotogari forte. também
0: fantástico, né, tio? É, foi. É, o Sei foi considerado um em 76 em Montreal, ele foi considerado o melhor árbitro realmente, foi a primeira Olimpíada dele, tá? e ele é, dá cinco, ele arbitrou cinco das seis finais da Olimpíada né, de
1: Montreal em 76. Ah, isso mesmo, vale lembrar que na época, hoje é um árbitro central só, né? No judô. Na época tinha dois laterais e um central. Então, ele arbitrou sempre as, o, a, o árbitro central né, nas Olimpíadas. Então, até hoje, não tem árbitro no mundo que habitou tantas finais, igual o meu pai. Então, 10 é, finais olímpicas. Desse,
3: né? é esse recorde dele, ninguém vai, ninguém consegue mais bater. Não,
5: não existe é a mais. Na forma
3: de hoje, não consegue é. mais. Tem que entrar no livro dos recordes. É verdade. verdade. No Guinness. <risos> sei oh, oh, sensei, eh, e algum gaidin bom
0: de judô? Qual que o senhor lembra? Gaidin, bom de judô? Gaidin? É.
4: Gaidin, quem foi mesmo?
1: Jean-Luc Roger. Faz tempo, né? Não é francês? <risos> Jean-Luc Roger? Acho que o Roger foi depois, Nando. foi um pouco depois de, de Moscou. Anos 85, para sempre. Anos 90. É, faz a diferença acho que é o Saisenbacher depois. É, que meu pai que eu me lembre, porque eu lembro que o que esse me aí, estimulou tá para o judô. Né? Não sei. Isso aí está
5: preso, é. tá preso. É. 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 o está
1: preso. Eu via meu pai arbitrando na televisão. Eu tinha, eu acho que uns 6, 7 anos. E isso falei, caramba, eu quero estar tá lá, né? Eu quero estar tá lá. Aí eu comecei a treinar sério mesmo com 11, 12 anos. Então, eu lembro que eu treinava é, as aulas normais que meu pai fazia. E depois eu ia sozinho para a academia treinar sozinho. E foi um jeito que eu fiz. É, eu fazia condicionamento. Eu pegava tatame, que na época o tatame era de palha. Eu amarrava faixa no tatame, fazia o Ticome, Fazia mil Ticome, jogava a palha e ia... ia meu pai me levava no Ibirapuera para treinar. Então, vendo meu pai eh, nas Olimpíadas, me estimulou para eu competir. né? Então, até hoje é um exemplo para as coisas que a gente faz, né? a gente dá exemplo para as outras gerações.
0: Ô, ô, ô Júnior, deixa eu só perguntar uma coisa que eu não vou aguentar. Isso aí, eu vou até mostrar meus alunos depois. Tá? É, isso é sério, quantos ulticômen
1: você fazia? Me fala o um número certo porque eu vou eu vou cobrar meus alunos de Então é uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, lá no São Paulo, eu estou treinando lá no, na parte de veteranos do São Paulo Futebol Clube. E eles eles eu sempre converso com os atletas lá. Então eu pergunto quanto quanto você acha que um atleta olímpico precisa entrar um golpe só, né, para ele ficar bom? Aí tem gente que fala mil, dois mil, dez mil eu faço um cálculo mais ou menos 50 mil vezes, no mínimo. né? E por treino é muito mais vezes ainda. Porque por treino a gente treina 200, 300 vezes e a gente entra. Então para é uma coisa de condicionamento físico né? e mental. A entrada do golpe. Então é uma coisa que você não pensa. O cara tá, tá lá na luta você, pum, você entra sem pensar. Então você chega nesse nesse Nessa agilidade, nessa frequência, mais ou menos 50 mil vezes, no mínimo. É até engraçado que quando eu voltei a, a lutar, eu estava 25 anos sem sem, sem segurar um kimono. A tua cabeça vê a oportunidade, só que o corpo não vai. Você, entendeu? você precisa de treino, né? de coordenação, de força, musculatura certa, que você vai fortalecer para conseguir jogar. Né?
6: Júnior, eu te acompanho na rede social Você foi campeão mundial agora, não foi?
1: Eu fui bronze Então quando Eu é machuquei, normal? na realidade Master, né? Eu fui assim, é, master Eu fui num desafio é, Porque faz tempo que eu não competia Eu tinha meio que enjoado Na realidade, na, no ciclo olímpico A gente competia mais ou menos 15 competições por ano E isso a gente fez Durante 5, 6 anos, então quando eu parei de lutar, eu estava meio que enjoado de, de ver kimono, de segurar no kimono. Aí passaram-se mais de 20 anos, um amigo meu chamando Marquinhos, ele me chamou no, no, no Facebook falou, ah, você não quer voltar a treinar? Solte como come e tal. Aí eu fui e comecei a gostar de novo. Né? E comecei a treinar e ele falou, ah, vamos para o Mundial em Cancun. Né? Aí eu fui, assim, sem compromisso nenhum. Aí eu ganhei a primeira luta de pão, a segunda luta é... eu fui jogar um russo, de Outigari e ele, ele meio que me deu uma tesoura no ar, meu joelho estalou, ele foi pulado assim. Aí na hora eu falei, caramba, ferrou, eu fiquei segurando a luta, já tava ganhando e ganhei. Aí na semifinal eu peguei um Checo, só que eu não tava, minha perna não tinha muita base, aí eu perdi a luta e na final ganhei do francês, a disputa de terceiro, né? Então, foi essa a história.
5: Isso quer dizer, as duas, as duas lutas seguintes, você lutou Sim. lesionado.
1: Hum, lesionado.
5: Só usou tática para conseguir Tô chegar até a medalha de bronze.
1: O francês, eu achei, eu não sei como é que ele, ele dava o peso, porque eu batia no ombro dele. Aí eu, antes de entrar na luta, eu fiquei atrás dele e falei, caramba, isso é grande, ele vai cair de Yoko de balão. E foi exatamente isso. Eu puxei ele, entrei o balão, ele caiu de pão. Mas foi bem legal.
0: Ô, ô Júnior, é, esse, esse golpe que você falou aqui, que você tomou, você acha que foi intencional? Tipo um canibaçane não, não. mesmo?
1: Foi um tipo... Eu vendo a, a, a filmagem, na hora que eu entrei o Tigali ele tava caindo, ele tentou virar de bruço. Que hoje o judô ele, ele, ele tem muito isso. As pessoas não caem. Parece um gato, né? Que você joga no ar e ele vira de bruço. Então, ele foi fazer isso e meu pé, minha, minha perna ficou presa no meio. Na hora, estalou assim, o joelho. Mas depois eu me concentrei lá, botei uma joelheira e fui para a luta.
6: o que, que você achou do nível da, da, dos adversários? Como é que você achou isso?
1: Então, antigamente, há uns 10 anos atrás, o pessoal que me conta, né, os mais antigos aí no Master, era assim, ah, vamos lá, vamos. depois a gente sai, toma uma cerveja tal. Era mais um, uma coisa de amizade. Hoje, os masters, eles se preparam mesmo. Eles treinam todo dia, fazem parte física, fazem alimentação. Eu, como sou personal trainer, eu sempre tive que treinar. Eu nunca parei a parte física. Então, quando eu comecei a é, treinar ajudou novamente, eu já estava mais preparado. Né? Mas hoje é bem, mais o nível é bem alto mesmo. Então, mas você sentindo o... o... O Shigueto
5: Júnior, de 96, e o Shigueto Júnior de hoje em dia. A sua técnica, você consegue colocar ela do mesmo jeito que você colocava? Então... Você se preparando, você estando bem preparado, né? Como você compara o seu, o seu corpo?
1: Na realidade, você tem que é, treinar de acordo com as lesões que você tem. É, por exemplo, eu tenho algumas lesões que eu vou convivendo, vou fortalecendo, mas eu tenho que dar os golpes que eu, que eu consigo dar. Tipo o meu golpe em 92, né na Olimpíada de 92 que eu fui. É, meu golpe preferido era morotecioio, mas hoje se eu for dar, me dói o ombro, dói o cotovelo, pega a coluna, então você tem que readaptar o teu, teu jogo. Uma coisa que eu sempre falo, ah, mas você foi não sei o que, o passado você esquece. Porque na hora do tatame lá, o cara não quer saber se você foi atleta olímpico, campeão, nada. Ele vai pra cima. Então, você tem que estar preparado, você tem que estar com treino, né? Você tem que estar treinando. E hoje, mesmo na quarentena, eu tô treinando, eu tô, eu sempre gosto de me manter, eu dou aula online, então, eu preciso estar sempre ativo, né? Isso nunca, tem que ser um, uma mentalidade de um atleta pro resto da vida com níveis menores, mas você nunca parar de fazer atividade física. Né? É interessante
5: a gente poder ouvir isso, né, de alguém que foi o top, um atleta olímpico e hoje em dia volta para as competições, né, de alto nível também, e a gente entender a limitação do corpo é igual para todo mundo, né? Ou sei, sei.
0: Qual a competição do Júnior? Eu só achou que ele foi melhor.
4: A competição do Júnior?
2: Sim.
4: Eu lembro lá da quando ele ganhou medalha de ouro na hoje mesmo lá... Pan-Americanos em Cuba, Pan
2: 91,
5: Cuba, Cuba. Jogos Pan-Americanos. É isso. Foi o único medalhista de ouro, né, do do do
1: Isso. Do judô brasileiro. Isso. Vale ressaltar que na época não tinha transmissão ao vivo como tem hoje. Então meu pai ficou sabendo no jornal nacional. Né, que anunciaram o meu nome e tal, o campeão. Até então, a gente nem... Cuba não tinha como ligar para ele também. A comunicação era ruim naquela época. Olha, Existe né,
5: essa história que em 71, o senhor foi para a Alemanha, por conta própria, para estudar arbitragem. Né, como é que foi? E com quem o senhor foi? O senhor foi a convite do Carlos Catalano? O senhor foi sozinho? Como é que foi essa... essa viagem do senhor para por aprendizado de arbitragem?
4: Eu viajei sozinho lá.
5: E como é que foi né, a, a barreira? Porque assim, é, o inglês, né? Quem tem, o senhor teve algum auxílio lá? Alguém ajudou o senhor lá? Não. Não? E aí o senhor foi lá bus buscar material, ah, porque foi aí que aconteceu a mudança das regras, tio, que introduziram o COCA e o CO, ou já tinha, foi antes? Antes. Antes já tinha introduzido Isso. A, a, as novas pontuações. Isso. E aí só foi fazer essa atualização lá na Alemanha e trouxe a, a todas as modificações para o Brasil.
4: Exatamente.
5: Tá. E aí eu lembro de pequeno, o senhor lá no salão de festa da casa do senhor, que a tia fazia uma, uma, uns cavaletes de desenho o curso de arbitragem que o senhor ia dar com o senhor e o Carlos Catalano.
4: Exatamente.
5: Foi através dessa, dessa ida para a Alemanha que o senhor desenvolveu, teve a ideia de desenvolver o curso de arbitragem?
4: Exatamente.
6: Sensei, é, uma pergunta. O que, que o judô representa para o senhor nessa jornada de vida toda?
4: Foi muito bom. Aprendi novidades nos mundiais e na, nas Olimpíadas.
5: Eu lembro então, que ele eu... sempre trazia, né? Cada vez é. que ele voltava de viagem, ele, ele, ele começava a insistir para a gente aprender o que que era a briga de pegada. É. Ah, briga de pegada! O que que é isso? Briga de pegada! Briga de pegada é uma outra coisa. E aí ele começava é. a ensinar a gente, né? A, a o, o, o sistema europeu, né? Porque a gente ajudou manga e gola, e, manga. É. e dali você não saia mais, aí eu lembro que ele trazia essas inovações, né? explicando para gente o que era, e, e eu acho que que nós crescemos muito, o judô cresceu muito com essas viagens que ele fazia, né? porque ele sempre trazia inovações, além de, de dos broches, dos pins de campeonatos, que era uma festa <risos> na academia, toda vez que ele trazia... É, é flâmula, é, broche, adesivo. Cara, era uma festa, cara. É, é, é. A molecada... Assim, eu tenho até hoje um monte de coisa que ele, que ele trouxe das viagens dele aí.
0: Watson, eu queria, você treinou com o sensei. Eu queria que você falasse alguma coisa. Qual que é a sua relação com o sensei aí? O que você pode falar pra gente?
3: É, eu treinei com o sensei. Treino, né? Na verdade, você sei aula aqui de terças e quintas ainda. Eu auxilio ele na, na aula, né? Eu sou aquele o que deixe que eles falam, né, que é o discípulo que acompanha o CC. Até lembrei que o CC Cheguetinho comentou sobre o exemplo e uma coisa que sempre chama muito a atenção da gente quando a gente vai nos eventos, nos campeonatos, é o quanto o Cicém é querido e o quanto ele é respeitado, não só pelo conhecimento técnico como como árbitro, né, mas também como professor. E na questão também como pessoa, como ser humano que ele é. Ele é muito querido, muito respeitado, porque ele sempre foi muito solidário e sempre ajudou muita gente nessa caminhada, na conquista, né, do, 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 dos campeonatos, das medalhas, nos cursos. Sempre vê muita gente agradecer o quanto você ajudou. O oh, Edson, e hoje aonde que vocês
0: estão? Onde que é o dojo hoje? fala um pouquinho onde que vocês estão treinando O é que, as... é que, que... É que
3: né, aqui dojo é na, na casa do CC mesmo nós né, estamos aqui inclusive no, no dojo é, pegando essa essa estão em São Paulo né Vocês estão em São essa, Paulo, né? em São São Paulo, Paulo. É, fica no planalto paulista na Avenida Andu né, 996 na casa do CC mesmo é aquele é aquele dojo tradicional antigo né ah. é. Então, aqui tem a energia, tem a, 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 essa coisa do samurai,
1: encaminhar
3: ô, o caminhão é né, o caminho. O, o, o
0: CC já é Kodansha, já, né? Que é, é. Você sabe a graduação, tá com o Bono Dan Bono já, né?
3: É, então, E como é que estão os treinos aí,
0: ô, Edson?
3: Agora, agora com a quarentena, né? Estamos aqui parados, né? Só não, não, mas ver, eu digo né? aí como é.
0: Então Vocês estão ativos em competição? Como é que vocês estão hoje? Sim, sim,
3: sim, Estamos participando de, de quintas-feiras, sempre na última quinta-feira do mês, a gente procura ir no treino de veterano, lá da federação. Estamos ligados também à Liga Paulista, né? a LPLA. Estamos ligados também à Associação de Jiu-Jitsu Tradicional. E agora estamos fazendo a parceria também com o Jiu-Jitsu Clássico, buscando sempre a, a, a tradição das artes marciais tem a arte marcial competitiva, mas que por questões de regras e até de segurança foram tirados alguns alguns golpes, né? E tem o judô, o jiu tradicional também que mantém eh, toda a parte eh, antiga, toda a parte clássica, que interessa muito para a gente, tem é interessado muito para muitas pessoas hoje em dia também isso, essa busca pelo pelo antigo, pelo clássico, pela tradição, nessa. Né,
0: isso. Em dias normais. Ô oh, Edson, pera, pera um pouquinho. Oh, Edson, agora você mexeu num vespeiro, cara. Você não devia ter falado isso daí. O olho do Sandro e do Fernando brilhou agora. É. Eu vou deixar isso aí. Agora você, cara, você não devia ter falado isso.
2: Não, Vai, só... fala. Em dias
5: normais, quantas aulas por semana vocês estão? Tão... A gente está
3: de terças e quintas aqui, das 7 e meia, a partir das 7h30, e, meia, e é onde a gente começa trabalhando a parte do, do, do Judô. Passamos pelo gil, entramos no jiu-jitsu tradicional, que também trabalhando as técnicas de atemi, né? Socos e chutes também. E estamos trabalhando um pouco a defesa pessoal através do, do, do Aikido também. Usamos muito o Aikido como, como defesa pessoal. Legal. Tem, funcionado, tem funcionado bem.
6: Ô Edson, é, você que está tanto tempo aí acompanhando, conta algumas histórias boas aí do sensei ou, ou da academia. Alguma coisa que você te vem rapidamente
3: ah, O, o Sensei assim, é, a, o que chama muita atenção nele, e às vezes parece que ele não tem nem, nem ideia da, 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 da importância dele né, no judô, na arte marcial, né, nesses, nesses ensinamentos todos, é a, a humildade e a simplicidade dele. É, um, é Essa postura dele é uma coisa assim impressionante. E outra também, assim, que me chama muita atenção quando a gente vai de quinta-feira na, na federação, é a facilidade que ele tem em falar em japonês. Né? Ele acaba, eu sinto que ele acaba se comunicando até melhor em japonês do que no, 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 no português. Mas me parece que ele se sente muito à vontade falando em, em, em japonês, se comunicando em japonês lá na federação.
6: Ô, Sei Sei, então, dá uma mensagem aqui para nós em japonês, por favor. Nihongo.
4: <risos> eu tenho dado muito ensinamento para crianças sobre origem do judô.
3: Né? E eu agradeço muito ao Edson. Essa humildade, essa simplicidade que. Entendeu? <risos> Deixa a gente sem, sem hum. graça.
6: Vocês, Ô, senhor, uma, uma palavrinha em japonês, a gente ia gostar muito. Judo, doutor, temos o que
5: dizer. Ô, Ô, tio, sabe o que eu queria saber do senhor? É, porque durante um bom período, o judô brasileiro foi voltado ao a, a um ensinamento apenas de adultos. E por que vocês resolveram começar a trabalhar com criança? Porque vocês passaram eu acho que na década de 60 e 70, a dominar o judô infanto-juvenil em São Paulo e no Brasil. Como veio essa ideia de desenvolver esse trabalho?
4: Foi fantástico. Lembro que em 1961 teve o Campeonato Brasileiro por equipe eram no, no ginásio, Corinthians, né? Aí a Mazzacchi do clube levantou seis campeões por equipe. Mirim, pré-infantil, infantil, infantil pré-juvenil, juvenil e júnior. Só adulto tiramos o segundo lugar. Quem foi campeão no, no classe sênior foi a equipe do Rio de Janeiro
1: era Gama filho, né pai? Então vale lembrar que a educação é, que meu pai dá né, no judô, ele é muito importante. Hoje eu encontro pessoas netos é, de, de, de avós que fizeram aula com, com meu pai, que ainda o, o avô ensinou para ele o que, que ele aprendeu com meu pai. Eu lembro uma, uma passagem engraçada que eu sempre conto para todo mundo. Eu tinha uns seis sete anos. E aí lá na Vila Mariana, meu pai mandou eu lavar banheiro. E, na época eu falei: "Pô, sou filho do dono, vou ter que lavar banheiro, que que é da vida, tal", mas eu obedeci. Então foi os ensinamentos que eu tive com meu pai, que é difícil você ter hoje, né? Hoje o filho xinga o pai, desrespeita. Então eu sempre fui obediente, tudo que ele ele pedia eu sempre fiz. Ah, isso foi um ensinamento de humildade, porque Hoje, no Japão, até hoje, as crianças lavam o banheiro. Então, o jeito de você ensinar a criança é ser humilde. Não é que meu pai faça isso com os alunos dele, mas os ensinamentos que ele que ele transfere do judô para a vida cotidiana da pessoa tem muito resultado bom. Então, por isso que, na época, meu pai lhe pedia é, boletins da escola. Ele, se tiver mau comportamento, o pai ia lá conversar com ele com meu pai, entendeu? Então ele tinha um acompanhamento pós fora fora o tatame, né? Isso que é importante ressaltar.
0: O Júnior, é, o que, que que você acha hoje é, da dificuldade que os que os senseis têm de de balancear essa disciplina mais rígida, né? Que faz parte da formação do caráter é, e, e balancear em relação à questão comercial, quer dizer a criança entra lá, nunca fez nada e você, né, dá uma dura ou então pede para fazer alguma coisa, a criança não quer mais ir, aí o pai tira do judô. Como como que é hoje isso? Você acha que dá para trabalhar
1: isso? Então, eu acho que a, o professor, ele precisa ser sábio. Ele não pode ser muito mole, porque senão a criança ela vai montar em cima e vai fazer o, o terror na aula, mas ao mesmo tempo ele tem que ser firme. Eu lembro uh, que meu pai, ele na época que eu estava despontando para a seleção, começando a entrar na seleção, eu queria treinar forte. Então, ele separava uh, certas pessoas mais novas que eu para eu dar o treino. Isso me estimulava tanto a aprender a dar treino, como a ensinar. Então, ele, ele sempre separou. Você vê muito bem quando a criança não gosta de treinar, ou não gosta de cair muito. Então, essa criança, se você é, faz ela cair... É, com violência, ela vai sair do esporte. Então, você tem que ter sabedoria. E hoje, eu vejo que as crianças têm muito... É, como é que se fala? Aquele... Ai, não me toque. Ai, né? eu vou falar com meu pai. Vou te processar. Então, isso faz com que o professor fique assim, não muito... É, ele ser muito agressivo né? e muito autoritário. Então, eu, eu acho que hoje... É bem difícil você criar uma uma turma muito bem disciplinada, né? Nos dias de hoje. Oh, vamos lá, o oh, Júnior. Então, é, eu queria saber então
0: como, em qual academia dessas que a gente citou que você começou, como que foi o início, né? É, e, e quando que você teve essa esse está esse início, né? Essa ideia de começar a praticar de forma mais competitiva.
1: Então, eu sou nascido em 66, então na época que eu comecei a treinar em 70, meu pai já tinha Domingos de Moraes. Então eu comecei lá na Vila Mariana mesmo, né, com quatro anos de idade, meio que obrigado, eu era obrigado aí ir na, na aula. Então eu sempre brincava, o pessoal me contava que a, 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 quando eu ia lutar, as pessoas seguravam eu no chão, assim. Eu mordia, abiliscava, Eu não levava muito a sério. Ó, oh, só todo marcado,
0: ó. eu <risos> oh, ia perguntar isso agora. Ô, Júnior, nessa época o Mário já estava, o Fernando? Como é que era essa interação aí entre os primos?
1: Então, o Mário, ele não ia muito treinar, mas, mas o Fernando ia bastante. Ele ficava na minha casa, tal. A gente Cara, as férias
5: de, de, de julho...
1: Eu, sa eu aca acabava a escola,
5: eu já falava pro meu pai, quero ir pra casa do meu tio. Aí, e meu pai já me largava na casa do meu tio. Aí eu lembro de moleque, para dar aula de manhã. Cara, eu sempre, eu, quando era moleque, era muito dorminhoso. Meu tio pegava a esponja assim, velho. Apertava a esponja <risos> na minha cara. Eu, ah! Aí eu já acordava, vamos... Tio, e o Júnior? Não, o Júnior vai ficar dormindo. Não, tio, chama o Júnior. Não, Júnior vai ficar dormindo, só você. Mas, tio, por que eu? Deixa eu dormir também. Não, você precisa aprender. Vamos.
2: <risos>
5: eu lembro que eu sentava é, eu na Brasília, dizendo, tio tinha, uma Brasília. Fazia assim, tinha né? duas Brasílias, uma, uma, uma cor de creme e uma azul. Isso. E eu na, na, na Brasília, molequinho, cara, e de repente você distraía. Eu lembro dos sustos que ele me dava, cara. Nossa, cara, eu pulava no teto, cara, sem cinto de segurança, sem nada, cara. Essas são as coisas que eu tenho né, de, de, de infância. É, é, e aí no treino da tarde, meu primo já tinha acordado, né, a gente chegava para almoçar, ficava brincando com o Júnior, muito. Né, é, é, aí muita, muita, é, é, Muitos anos da nossa infância, meu tio construiu uma casa ao lado, que é onde ele mora hoje, que eu e o Júnior ficava brincando na casa o dia inteiro na construção, caçando rato. É verdade. Ô, Júnior, você sentiu aí que nessas,
0: né, é legal fazer esse tipo de, de, de matéria entre família, e você descobre as mágoas né, que ficam na pessoa, você vê, ó. Então, você ficava dormindo e ele tinha que treinar,
5: cara. Agora tá que, que eu apanhava, né?
1: É Eu acordava de uma madrugada e treinava.
5: Hoje em dia tem dame, né? Aqueles bonecos que você bota limone, pá, 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 é. pá. O então e como é que, quando
1: que
0: começou essa, essa sua fase mais, é, vamos dizer, competitiva aí?
1: Então, eu, eu divido assim, dos 4 a mais ou menos 12 anos de idade, eu fui meio que obrigado. Meu pai ele, ele obrigava mesmo. Se eu não quisesse, ele pegava pelo, pela orelha assim e arrastava. Eu ia chorando. Às vezes eu falava que estava doente, mas eu fui. Aí quando ele começou a arbitrar as Olimpíadas, que eu via ele na televisão eu comecei a me motivar a treinar. Ah, eu também quero ser atleta, eu quero estar lá. Né? E na época eu até pensava assim, ah, meu pai vai arbitrar minha final, não sei o quê. Então eu comecei a treinar mesmo. E eu lembro que na época eu tinha uns 13 anos, meu pai falou, você vai treinar com a seleção brasileira. Que na época era o Mura, Carmona, é, Mário Tsutsui, é, Ricardo Sampaio. Só sei que eu saía do treino e chorava no chuveiro, e tanto que eu apanhava. O pessoal não tinha não tinha é, dó. Então eu apanhava muito, mas eu voltava lá para treinar, porque eu sabia que um dia eu ia conseguir defender os caras. Entendeu?
5: Na sua época era o Shinohara, né, Júnior? Quando a gente, molequinho, na nossa transição, né? É, é,
1: Luiz Shinohara, depois Sérgio Sim. Pessoa, e aí e... você entrou... Sim, eu tenho até um... Ah, o Fernando, ele sempre foi um, um bom técnico, um bom companheiro. Na época que eu tava assim, o Sérgio Pessoa era um pouco mais forte que eu. E a gente ah, competiu isso, jogo, é. o Campeonato Pan-Americano em Santo André. O Fernando foi de técnico, lembra, né? Lembro. E a gente Opa. ganhou aquele campeonato né, com o Fernando ali torcendo. Isso foi uma marca bem legal. eu então, a partir daí né? que eu. É, a partir daí que eu comecei a despontar como primeiro no, na categoria ligeira, né, da categoria ligeiro, né, na seleção.
6: Que ano mais ou menos era isso.
1: Foi em 89. Porque assim, né?
6: A
5: gente vai acompanhando. É, é, eu eu acompanhei a carreira do meu primo, né? Sempre tive do lado dele. Que quando você começa da categoria júnior para a fase adulta que você começa a adquirir a confiança, que você começa a crescer, que ele se despontava nos campeonatos, né? até campeonato nacional, e aí você começa a receber convites para participar dos treinamentos, como ele fala, e, e, e das eliminatórias. né? Então, o Sérgio Pessoa era um cara que tinha vindo né? da Copa de Gorocano, era um brasileiro que tinha vencido lá, e, e excelentes resultados em todos os campeonatos internacionais. Eu acho que... Depois é, é, Luiz Rara foi muito feliz na carreira dele, mas na nossa geração que a gente aprendeu a ver judô, acho que o Sérgio Pessoa foi o cara que estava mais próximo da gente e muito mais Sim. próximo do, do, do Júnior. E, e onde treinava o Sérgio Pessoa? Ele começou no Palmeiras.
1: Palmeiras, né?
5: que é que dava Muito amigo meu, lá? muito amigo nosso, né? sempre foi. É. O que é que mas que o Tatama ele... era guerra, né? O que, é que dava aula para eles lá? Ele começou no Nakano, acho que o Nakano foi o primeiro professor. Aí depois do César Nakano entrou, entrou o César Sebastião. Uma, 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 o Palmeiras sempre teve muita rotatividade, né? Mas o problema é que depois os grandes clubes sempre te arrastam, como já tentaram levar o Chigueto para os grandes clubes, né? Para o Pinheiros, né? Sempre sempre com uma oferta financeira muito boa. Mas uma coisa é época... que é muito importante de deixar marcado que nós nunca saímos da nossa academia, na nossa fase de competição mesmo, por mais que, que fôssemos convidados né, a participar dos clubes, que é o que a gente precisava, de tranquilidade para treinar. E só quem tinha isso era um clube. Né? O, o Pinheiros até hoje tem essa infraestrutura. Bom. E sempre resistimos a isso. Ô Júnior, então você falou que em 89 você começou a destacar
6: e em 92 você foi para as Olimpíadas de Barcelona. Esses três anos, né? Como é que Sim. foram essa essa trajetória do teu
1: destaque? Ah, então, é para você para você ter experiência para competir uma Olimpíada, você precisa fazer o ciclo olímpico, que são os quatro anos antes. Então, em 88 eu disputei a, a eliminatória para a Olimpíada e eu perdi, né? E agora, aí eu comecei a treinar para a Olimpíada de 92. Só que para você, na época, era uma média o presidente. Então, você tinha que pagar do teu bolso. Na primeira, a primeira viagem internacional, meu pai pagou do bolso dele para a Áustria. Acabei, é, sendo vice-campeão lá e perdido o Sérgio Pessoa, pra você ter uma ideia. Não? Lá, final Eu tinha ganho em Santo André, aí ele ganhou de mim em na Áustria. Né? Aí eu comecei a treinar que nem maluco. Né? Para a eliminatória. Até então, você começa a competir muitas vezes no Japão. Você vai em treinamento é, em vários países. Você faz campeonatos, maioria da, na Europa. Circuito Europeu de, de inverno, começo do ano. Circuito Europeu de verão, no meio do ano. Então, até você chegar na Olimpíada, você precisa passar por esse ciclo. Júnior, você chegou a participar de algum campeonato
5: pan-americano, mundial júnior, antes de entrar na categoria sênior, antes de entrar na categoria adulto? Conta como foi essa trajetória de, de, né, antes dos 18 anos e até passar os 18 anos.
1: Eu fui no meu primeiro campeonato mundial júnior em Roma com meu pai. Ele foi arbitrando, eu fui como atleta. Só que eu não fui bem lá, eu perdi de um japonês, que ele foi campeão. E depois, dizer, você não deu sorte é,
5: na chave, né? Começou aí.
1: É, peguei o um japonês no começo. E aí, esse japonês eu peguei ele nas na Jogos da Amizade em Seattle, né? que é tipo uma mini Olimpíada. Que você, é, Eu competi lá em, nos Estados Unidos e acabei ganhando desse japonês. Né?
5: Você lembra o nome dele? Caramba. Mas, não, não, por é... exemplo, não foi a mesma pessoa, no mesmo cara que foi para a Olimpíada? Não. Não era não. um cara que, que subiu junto com você? Não. Você encontrou
6: com ele Tanto apenas que...
1: duas vezes? Eu encontrei duas vezes. Depois ele não foi para a Olimpíada. Eu nem lembro o japonês que estava em Barcelona. Na minha é. categoria, é, ganhou o um, um cara do Azerbaijão. Ele ganhou do coreano na final.
6: Uma, uma curiosidade. Por exemplo, né? vocês filhos de japonês, né? netos. É, com um judô tradicional. E aí você chega num campeonato desse internacional e você vai lutar com um japonês ou outra equipe lá do outro lado. Que, como é que eles viam os filhos de japonês dos outros países, netos? Como é que eles viam? Como é que era essa sensação? Pô, o cara também é filho de eu japonês. Tenho,
1: é, eu tenho uma história bem interessante. Eu fui disputar a uh, uh, o campeonato mundial na Hungria, com o japonês na final. No meu lado estava Paulo Vanderlei, que é te... hoje é o presidente do COB né, do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele era meu técnico na época. Do outro lado do japonês, do lado japonês, estava o Yamashita, né, que já falamos dele. Estava o Fuji. Fuji, ele foi... Cinco vezes campeão mundial. Estava o Hosokawa, que era o campeão olímpico ligeiro. Quem mais estava? Só sei que, só do, de técnico do lado japonês, tinha lá uns 20 campeonatos mundiais. Fora as medalhas eu,
5: olímpicas, né?
1: É, e fora as, as olímpicas. E eu fui competir com o cara. Né? E eu, eu, assim, eu sou é, descendente de japonês. E aquilo me, me subiu, me deu energia. Falei, cara, eu vou mostrar tudo pra esses caras. Comecei uma luta, tal, pá, pá, o cara muito forte, japonês, ele me deu um, um golpe, eu nem lembro qual foi na época, acho que o sumigaeshi é tipo um balão assim, né? Me jogou de vazare. Falei, caramba, logo no começo. Eu falei, falar ah, não vou perder essa luta. Fui pra cima dele, encurralei ele no cantinho da luta, assim, e dei um harai goshi, joguei ele de pão Cara, foi uma sensação maravilhosa. Aí depois, quando eu saí do tatame, os cinco técnicos vieram me cumprimentar e me dar parabéns. Né? Tem mais
5: alguma outra luta que você lembra assim, que te marcou?
1: Pô, mas pera um pouquinho. Se teve alguma melhor que essa, então, pô, não é possível, cara.
5: <risos> teve.
1: Oh. Teve lá em Jogos Pan-Americanos de Cuba contra o Israel Hernandez. Ele... Ele foi campeão mundial júnior, né? E, e eu, eu disputei a semifinal dentro da casa dele, com o Sky Hernandez. E ele é muito forte. E eu fiz uma tática, que ele, que ele era muito alto, e ele era canhoto, e eu sou canhoto também. Ele pegava muito atrás, assim, e dominava a cabeça. E eu fiz uma tática para impedir isso. Então eu comecei a, a lutar tal, e chegou uma certa hora, de dei um outgare nele, e joguei ele de Yuko. E, e segurei até o final da luta Aí consegui ganhar dele Isso foi uma luta bem interessante Que eu lembro até hoje
0: Agora, isso daí que o Sandro falou Eu acho realmente que é, acontece muito né é, Eu não sei quantas vezes Você deve ter ido pro Japão Mas eu acho que vocês são tratados Como gaidinho lá, né?
1: Muito, ainda mais eu sendo japonês Eu não falo muito bem Japonês, falo melhor Inglês do que japonês então eles não respeitam muito. Eu tenho uma história. A equipe olímpica a gente foi treinar em Tóquio e a gente foi na, na polícia de Tóquio. A gente tá todos os dias tinha treino das 7 às oito e meia da manhã. Para a gente estar tá lá às sete no tatame a gente tinha que acordar às quatro e meia da manhã, né? Para pegar metrô até chegar lá tal. E aí eu, eu treinei com um cara bem mais pesado que eu e o cara começou a dominar o treino e tal, ele me jogava e ele gritava, e jogava assim, ó, botava né me jogando e, e batia no chão. Eu falei, esse cara, eu vou pegar o braço desse cara. Aí na hora que ele deu o tigar e me jogou, eu, eu fui com o armlock, né, pro, pro Jigatane, e quebrei o braço dele. No meio da polícia de Tóquio. Pá!
4: O braço e o senhor dele já calou, tinha aulas viu?
1: com o Marcelo Berling? É, já tava fazendo aula com ele. E aí, brasileiro. aí o sangue brasileiro aflorou. Não. Os brasileiros todos pararam para ver a luta. Porque o cara tava me batendo mesmo. Mas aí eu cheguei, na hora que eu quebrei o braço dele, eu falei não, agora a gente vai ser expulso, né? A gente vai, né, Ser preso. Então, na... O técnico, ele me chamou com o cara, ele pegueu, Gomenasai, Gomenasai, desculpa. Porque ele viu que o cara tava me, me agredindo antes, né? Eu me defendi. Foi uma, uma, uma atitude de defesa mesmo. Se homem... todo alguma... mundo
5: viu que a situação do cara ali, ele estava te fazendo um bullying, ele estava te fazendo um, né, alguma coisa assim, uma, uma atitude racista.
1: Não digo racista, mas mostrar que ele era melhor. entendeu? Tava batendo no brasileiro japonês. entendeu? Eu senti isso. É, é esse sentido que a minha pergunta
6: tinha. Lá no fundo, ela tinha esse sentido. Os japoneses se sentiam feridos por terem esses japoneses terem migrado para outro país, ensinado filhos e outros estrangeiros. E agora vem agora lutar contra a
1: gente? Tem esse sentimento? Tem, tem. Tem um pouco. Hoje em dia, eu acho que menos. O mundo globalizado, eu acho que tem menos. Agora, hum. na minha época, tinha bastante, sim. Eles olhavam bem com desdém você sentia que tinha um preconceito, né? Bem grande. É. O, o, o Sensei
0: Shigeto ou o Júnior chegaram a ir treinar no Kodokan não?
1: Sim. Eu já cheguei aí três vezes pro Japão, né? Uma vez, meu pai, ele comandou a equipe para ir para um... A gente teve o Shoriki Cup, que é um, tre... é um torneio parecido com a Jigoro Kano Cup. Né? Meu pai, ele foi chefe de delegação, ele levou a gente lá. Mas a gente foi para Kodokan se treinar, e é maravilhoso você treinar lá. Porque você tá no, no centro do judô, né? Meu pai tava falando, o Gaspar também tava falando sobre o judô clássico. É o que o japonês faz, engole manga e joga, joga de pão. Não tem história, né? Eu acho que o Brasil, hoje, o judô brasileiro perdeu muito disso. Né? Eles estão querendo só lutar nas regras. E, e, e acaba que perde o judô clássico, né? O judô gole, manga e jogar de pão mesmo.
5: Você, por exemplo, nas suas últimas participações internacionais aí, você sentiu muita diferença? Você eu teve que sua estratégia, alguma coisa assim?
1: Não, eu sinto que a o que pega muito no Master é condicionamento físico. Eu acho que é... 30% judô, 70% condicionamento físico. Se você faz o contrário, você se estora Tem exemplo do meu, meu último adversário, o Marco Trinca. Ele, ele tinha sete pontos de safena. E ele era o campeão, já tinha sido três, quatro vezes campeão mundial, master. Ele morreu treinando. Crossfiteiro, então, né? É, no crossfit. Então era uma coisa que ele fazia sempre a mais, né? Ele sempre... isso é muito perigoso, né? Eu acho, na nossa cidade.
5: Você acha que faltou um pouco de equilíbrio para ele? Pelas Total. pelas pontas afenas, pelo que já era um cara cardíaco.
1: Sim, uma vez a... eles foram, ele foi me treinar lá no São Paulo com a gente, a esposa veio falar comigo. Ah, oh, tô preocupado com o Marco, ele não para ele tem muita dor para um não sei o quê, deu nisso, né? Ele morreu treinado. Você acha que o, o, o não só o judô,
0: né? Como qualquer esporte é, de alto nível, como você participou, é, ele ele ultrapassa esse, esse limite do da saúde, né? Para já começar a, a realmente a machucar o corpo ou não?
1: Sim, muito. O atleta ele está disposto a morrer. Perder 20 anos da vida dele útil e ele troca por uma medalha. Eu tenho certeza disso. Opa! Ele é disposto a morrer antes. Não, sou campeão. Só que a medalha você... Outro dia eu estava nesse tempo de quarentena, né? A gente estava limpando o armário. Eu vi um monte de medalha lá de 2018, quando eu comecei a competir o máximo. Aí eu pensei assim, pô, essa medalha não serve para nada, né? Para que que serve? Então, a medalha que você ganha hoje, às vezes, você se fosse fazer bem para você no futuro, tudo bem. Não é uma coisa que você leva para sempre. Então, é uma coisa que você tem que pensar. Né? Se vale a pena você se se arriscar tanto, treinar tanto, ainda mais na, na idade de Master. Não
0: é? É, eu acho que, assim, lógico, quando você é jovem, é óbvio que ela traz um retorno né, financeiro traz uma condição de vida. Eu acho que hoje né, você tem uma vida é, aparentemente né, confortável devido ao esporte que você teve, aos resultados. né. Sim, Mas acho sim. que repente, de, de, a partir do momento mesmo ela, ela se torna acho que mais prejudicial do que benéfica. Né?
1: Sim, hoje em dia, por exemplo, eu como personal, eu tenho diminuído o treino dos meus alunos porque todo treinamento faz você subir... O teu condicionamento, mas ao mesmo tempo tem uma linha que desce a tua imunidade. Então, se você chega a 100% do, do teu treinamento, do teu condicionamento, tua imunidade vai lá para baixo. Então, o cara que é atleta, ele, ele treina assim sem, sem pensar. Né? Ele, não, ele tá sofrendo, mas está tá treinando. Então, isso é muito perigoso nos dias de hoje. Né? a pessoa pode arriscar a, a pegar uma doença dessa e a ser entubado. Né? Aconteceu isso com um cara que eu conheço, um menino de 24 anos, que ele treina igual um doido, a imunidade foi lá embaixo, ele foi, ficou oito dias na, na UTI.
0: fala um pouquinho aí da Desde sua...
1: quando eu dava aula com meu pai, eu sempre dei, gostei de dar aula particular. Então, era uma coisa que eu fazia muita, dar aula de judô particular. Eu tinha muitos alunos e aí eu me formei em Educação Física comecei a dar treinamentos particulares. Quando não tinha personal trainer aqui no Brasil, eu já dava aula particular. Então, na época, eu comecei a me especializar nisso, em vários cursos. Aí, uma das ferramentas que o Mário trouxe dos Estados Unidos foi o TRX, que eu uso até hoje, que é a fita suspensão, né? Que você faz exercícios no corpo inteiro. Então, eu uso bastante nos meus alunos. Além disso, eu participo de vários movimentos cristãos, né? não só da minha igreja, mas como um, um, alguns movimentos que fazem é, que as pessoas tenham o amor de Deus. Agora, o, o, Júlio, um negócio que eu
0: esqueci de perguntar. O, o Fernando, é, ele corrompeu todo mundo aí, né? nessa família egoísta né? <risos> aí, né? todo mundo... O judô clássico, com altos valores morais e, né? e aí trouxe o jiu-jitsu brasileiro, cara. Você entrou nisso daí também, cara? Fala aí, conta como foi isso aí. Então,
1: a primeira <risos> vez que eu tive contato com o jiu-jitsu foi através do meu primo, o Fernando, que ele conheceu o Marcelo Bering. E aí ele me ligou, falou assim, pô, Júnior, tem uma luta aí legal, né, que vai, vai ajudar você no judô, vamos fazer? Eu fui. Então eu ia com o Fernando ali na Training Club. Não, primeiro foi na Overfit, né? Na... É. E depois a gente foi para Training Club, que a gente começou a treinar mais lá. Pra você tem uma ideia? Os treinos lá eram tão bons que a Murilo Bustamante, Fábio Gurgel, o Ryan era um bebezinho. Quem mais ia? Renzo Ralf. Renzo Grace, Daniel Grace. Todos os caras iam treinar com a gente lá. De tão bom que eram os treinos lá. Então, a minha iniciação de jiu-jitsu foi através do Marcelo Benning. E, e, assim, geralmente,
0: quem, quem faz muita competição de judô é, realmente deixa de lado um pouco nem né, o azar, né? Era o seu caso Sim. ou não?
1: Não, eu sempre gostei de chão. Sempre gostei de lutar de chão. Tanto que a maioria dos meus campeonatos a finalização era no chão. O, o Júnior era temido veio... no chão, né? É.
5: Todo mundo fugia dele no chão. Antes do jiu-jitsu, isso. Antes do jiu-jitsu. Não não, 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 não. Porque assim, né? Ele entrou na seleção brasileira, era tudo equiparado aqui na luta de pé. E o Júnior conseguiu se destacar. Quer dizer, quando eu começava a apertar muito, igualar muito na luta de pé, ele levava para o chão e fazia a diferença.
1: Ele dá é, é, visões diferentes do judô clássico, entendeu? Então ele te abre a cabeça para vários é, movimentos que vão fazer você é, desenvolver melhor né, o teu judô. Quanto tempo
0: você treinou o Jiu-Jitsu, Júnior? Jiu-Jitsu foi de.
1: Que ano que foi que a gente começou, Nano?
5: 90, 91.
1: E continuou. Até... E
5: depois, quando o Marcelo faleceu, você continua com o
1: seu Flávio, né? Isso. Eu peguei a preta com o seu Flávio.
5: O Júnior chegou a disputar campeonato de Jiu-Jitsu, eu acho que lutou com o Guilherme não foi, Júnior? Uma final de, de campeonato brasileiro, uma coisa assim?
1: Foi, foi. Aí o cara me. Ele, ele me, me eu, eu dei um golpe nele, ele entrou na minha guarda, ficou 10 minutos com, com a cara no, no meu saco e não queria sair. <risos> aí eu falava para ele, pô, passa a minha guarda, cara. E batia na cabeça dele e não fazia nada. Ele ganhou a luta sim.
6: Ô oh, Fernando eu, 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 oh, Fernando Júnior, oh, oh. essa família tem a máquina de lutador, meu. Os caras, alto nível do judô, alto <risos> E O que é isso? Brincadeira.
1: Ô oh, Júnior,
0: lá, lá nos treinos, lá, você, você judiava dos caras também, pênalti? Jogava os caras um pouquinho também, não? Os caras de jiu-jitsu?
1: Então, ninguém gostava de treinar comigo. Porque não eu judiava eu, muito. É, eu era ruim, cara. cara.
5: Era Porque não ruim. tinha brincadeira. Não tinha treino. Não tinha treino. Quer dizer, tinha treino pra ele.
1: Pra A gente, gente não.
5: Assim, vamos leve, vamos de leve. Tá. Cara, não tinha isso. Eu ia, você jogava tipo, do quê? É, Soder, Sode? Jogava De tudo, como? velho. De tudo. Ele escolhia. Ele falava, você vai bater assim. Escolhia, cara. Era é assim, ruim. forte dele. Ele tinha um, 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 um Erice Oinagui muito forte. Tomou inag muito forte. Ele tinha um cara que arrancava sua cabeça fora e aí misturava Harai Goshi, Utimata. O, Júnior...
0: o, o terror de todo cara de jiu-jitsu é, é Harai Goshi, aquele sodê, né? Aquele que você joga pra
6: manga, né? Cara, doído. Ô Júnior, e o perso... alguém que era do jiu-jitsu clássico, que não tinha tido muita experiência de judô. Você chegou a ver alguém que falou, pô, esse cara tem um talento em pé.
1: É difícil porque o judô você precisa de muito treinamento, né? Assim como eu comentei que o cara, um atleta olímpico entrar 50, 100 mil vezes um gol, mesmo golpe é difícil uma pessoa tem jogar um judô experiente, entendeu? Mesmo porque é difícil você comparar judô com jiu-jitsu, porque as regras são diferentes. O Royler Grace ele fez, ele foi até campeão brasileiro de judô. Né? Ele conseguiu é, treinar, ajudou e levava para o chão. Então, é, você precisa estar dentro das regras. Né? Hoje em dia, mais ainda. Hoje em dia, você perde de falta de ataque. Três faltas de ataque você é, você é expulso da luta. Né? Então, o que você, você acha senhor?
5: dessas regras novas aí, Júnior?
1: Então, eu acho muito dinâmico demais. Né? Você não dá chance para o cara lutar. Eu. Inclusive, eu perdi algumas lutas que eu estava eu atacando e o cara, eu recebi é, punição, né? Esse último ano, ano passado, eu estava no, no Pan-Americano Master, eu disputei a final com um brasileiro, eu estava só atacando, atacando e eu fui punindo, fui, foram me punindo, aí perdi a luta. Então, é muito discutível, né? Essas regras. dão então, muita brecha para a discussão, é isso que eu quis dizer.
6: Entendi.
2: Dá um, dá um pouquinho de saque que ele acorda logo aí. Ô ah. <risos> tá me ouvindo aí?
4: Tá, né? Tô.
2: Tá ouvindo? Fala alguma coisa aí. Conta um pouco da sua história aí. Já contou agora.
5: Como era o senhor, pai, treinando com o tio? Isso já aconteceu?
2: Não, só brigando. desde do bar, eu tinha uma lanchonete na, na, na Rua Vergueiro. Treinar, treinar mesmo assim com ele, eu nunca treinou, difícil que eu treinava com ele. Se treinar, eu apanhava muito. <risos> <risos>
3: Agora,
2: na, na porrada, aí já era diferente.
3: Né?
2: meu irmão tinha um bar ali no Rui Verdeiro, aí eu quebrava, virava todas as mesas do restaurante, quebrava tudo lá, eu e ele lá, brigando. Era uma briga boa.
1: O tio, Pouca. a história do Telecat. como é que o senhor foi ter contato com o Telecat aqui?
2: Aí, aí, veja bem, quando nós fizemos, eu e o seu irmão montar uma academia no Larga na Rosa, tive que fazer propaganda da academia. A academia não era conhecida, o que era desconhecido ainda, né? então, eu fui lá, eu sabia da, da existência do telequete na, na TV Record, aí fui falar com o locutor do, 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 do telequete lá. Ele falou, Olha, você tem que ir lá na cidade... Na rua, quando não me lembro, na rua ali, era perto da Praça da Sé. Para ele é o, é o dono do telequete lá, ele tinha uma, uma chapataria ali. Eu fui falar com ele e falou, bom, você tem que fazer uns, uns treinamentos de vale tudo aí na, ali perto onde era a Assembleia, agora a Assembleia Legislativa ali na Barão de. É, na, na Inhagaba, perto Inhagabaú, perto da ali. Aí eu fui lá, fiz alguns treinos, aí me convocaram para fazer uma luta no, 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 no Canal 7. Aí chegaram para mim e falaram assim, olha, a primeira luta, você vai ter que perder a luta. Eu falei, não, não vou perder, não. <risos> Por que que perder a luta? Não, porque... é. é é, é, eu, tá está começando agora. Eu falei, então, quero começar bem, não quero começar apanhando a luta. Aí, então, você vai, eu vou pôr um cara. Tinha com você. É. Chama... Como uma Tá bom, ah, é. Entendi, tá. Vou no pau aí. Aí, começamos a luta. No primeiro assalto, ele deu um chute no. no, no... Sabe, eu não estava esperando, ele me chutou pra caramba. Aí uma hora que eu consegui agarrar, joguei ele, aí já estrangulei e fiz ele bater também. O primeiro assalto. Boa. Assim eu comecei oh, o meu telequete né? lá. Oh, Na época aí, do Ted Boy Marino, não é, no Brasil, Ainda fui convocado para lutar no ginásio do Ibirapuera, né? Aí foi, ter, ter, o meu irmão também, o seu pai foi lá comigo, o Carlos Catalano. Então, cada luta que eu fazia, ele se entrava dentro do ringue, o termão e o Carlos Catalano, me carregava nas costas, corria no meio do corredor ali comigo, fazendo a festa. Era muito bacana na época. Do lado Shigeto e
5: Yamazaki e do lado Mário e Fernando Yamazaki. Verdade. Então o Neto começou com o meu tio. Aí o Neto conta a história dele aí um pouquinho. Vai lá, Neto. Então, eu comecei com eu conheci, eu conheci eu neto, o
3: SESC
7: Neto, comecei E comecei a auxiliar nas aulas de criança. Eu tinha 11 anos. Na academia da Domingos de Moraes. E... Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ajudar o Júnior, o Chiguetinho, na academia Fórmula. Foi Boa. quando eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Fernando Yamazaki. O Chiguetinho me levava para treinar na academia do Marcelo Bering, da, na training. E foi ali que eu comecei a, a me misturar mais com o Fernando. Então, foi o, o, o Sensei Chigueta me pôs para fazer jiu-jitsu para melhorar o meu chão no judô. E na época o Fernando e o Júnior já treinavam. E ele falava, tá vendo? Você tem que treinar jiu-jitsu com eles. para melhorar o seu chão. E aí foi quando o Júnior começou a, a me levar para treinar junto com o Nando lá na treina. E nessa época o Nando já dava aula na, na fórmula. E o treino de jiu-jitsu da fórmula tinha o treino da noite e tinha o treino do, do almoço. E eu dava aula com o Júnior de manhã de criança de judô. E aí eu ficava pro treino do almoço de jiu-jitsu kunano. E foi isso aí. Aí depois o Marinho começou a fazer ah, o, os negócios de granito dele na Pensilvânia. Ele precisava de alguém para vir dar aula para ajudar ele aqui, na, aqui em D.C., né? aqui em Washington para ele continuar fazendo a as academia e, e tocar a parada de, de granito aí o nando ele falou pro nando, nando preciso de alguém na época eu já já dava aula com o nando em São Paulo e aí o nando falou oh, tem um neto e na época eu tava para começar a faculdade e aí eu falei bom eu vou passar um tempo aprendendo inglês e volto estudo né aí vim para cá não voltei mais isso Aí, que, que ano,
5: né, Que ah. ano você veio pra cá? Quantos anos você tinha? Eu
7: tinha 19 anos. Foi em 99. Aí, fiquei com o Marinho aqui. Mas eu falei pro Marinho, né? eu falei, ó, oh, vou só passar um tempo. Ele falou, você vai passar um tempo, você não vai querer voltar. Pra eu podia desistir da faculdade, né? Eu tinha, eu, eu tinha conseguido bolsa da faculdade de São Camilo. Foi interessante essa história, porque eu, eu na época eu tava competindo em judô, para o Clube Pinheiros. E já tinha sido campeão brasileiro de luta olímpica. Já, isso tinha sido em 96, eu tinha sido já. já. E eu estava competindo judô para o Clube Pinheiros e a, as forças militares do Brasil abriu um, um programa de atleta. E a, a aeronáutica foi no Clube Pinheiros e pegou os atletas de judô e de polo, a, a, polo aquático. Eu tava, na época eu estava com 17 anos e meio, não tinha me alistado ainda. Então eu fui pego pela, pela aeronáutica para fazer o militar pela aeronáutica. Passou acho que uns oito meses, esse programa foi cortado por falta de dinheiro, né, no Brasil, como sempre. Né? E, então eles cortaram esse programa de atletas da, da do militar. Então eles falaram, Ó, quem foi inscrito para fazer o serviço militar como atleta, você pode ser dispensado, ou você pode continuar seguindo a carreira militar mais normal. Eu falei, não, eu quero sair. E começou a ter um problema de, de quem ia sair, quem não ia sair, o que que é, como que é que ia ajudar essas pessoas tal. E tinha um, um pessoal da faculdade de São Camilo, que estava, eu não lembro qual que era a ligação deles com esse programa aí. E eu sei que eu consegui bolsa de atleta na, na faculdade de São Camilo, eu ia competir Judô e Jiu-Jitsu pela faculdade. E na época até o Fábio Leopoldo tinha começado a fazer pela PUC. Eu acho que era PUC, né, Nando? Que o Fabinho era, né? E, e aí eu, eu ganhei bolsa na faculdade. Só que antes de eu começar a estudar, eu vim para cá, para a América. Eu consegui trancar a minha, a minha matrícula para um, um semestre. E eu vim com o intuito de voltar a estudar. Só que acabei ficando por aqui.
2: tô le, lembra da, da, do desfile da escola de Semba Cidade Alegre? Nossa, lembro. Eu, 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 lembra, foi a história, lembra? Acho que foi em 96, 96 ou 97, né?
5: 96. Minha filha tinha acabado de nascer, minha mulher não deixou de desfilar, rapaz. Ah, é
7: verdade. Eu lembro que a gente até foi buscar aqui, kimono na sua casa, né, Neto? <risos> Foi eu e o Margarida buscar kimono na casa do Nando para desfilar na, na escola de samba com o seu Mário, porque a gente não sabia o que né? a gente foi para a festa, né? para zoar lá no sambão. Lá. Chegou lá, é, não, no caminho de lá, o Nando ligou pro seu Mário, eu acho, eu nem lembro direito os detalhes, mas eu sei que eu fui para o Nando, eu fui eu e o Margarida na casa do Nando buscar kimono para voltar pro sambódromo para fazer desfile que a gente ia fazer parte do, do carro alegórico. Aí ficou eu, Margarida e seu Mário no carro alegórico da escola da, da, de samba.
2: E as, as, e as dançarinas que estavam lá em cima do carro alegórico, queriam bater na gente, porque elas sumiram, porque a televisão só queria saber da gente ali filmando. É verdade, né? é verdade. E o seu Mário fazendo as quedas na gente. E a gente lá caindo num no, no,
7: no tapume de, de madeira, cara. Tomando queda do seu Mário. Duas horas de
5: desfile. <risos> Chamou a atenção de todo mundo. Foi engraçado, né? Mas só para ficar marcado aí, o Neto é o nosso irmão mais novo. Adotado pelos dois lados da família. É né? O Neto começou a trajetória dele com meu tio, com meu primo. E hoje em dia é nosso sócio aqui na academia. Né? Então, é, é por isso que eu fiz questão de trazer o Neto para a conversa aí, porque é, é, é parte da família Yamazaki, desde, desde o começo. Pensei, Shigueto, você quer falar mais alguma coisa?
1: Sim,
4: eu queria é... agradecer a presença de vocês no vídeo e agradecer muito o Neto por estar em contato com vocês. Estou muito orgulhoso, muito contente. Muito obrigado, viu?
2: Opa, nesse nesse confinamento aí foi a melhor coisa que aconteceu nesses últimos dias aí. Mas foi muito alegre. aí Hoje hoje eu falei com o Jantar, o Jantar vai mandar o álbum para cá. Quando ele mandar o álbum, eu vou mandar as fotos. Tudo bem, então. então E aí, olha, é, é uma reunião acontece, que raramente a gente faz essa reunião unificada, a família inteira, e é muito saudável isso aí. É bastante triste, mas um pouco de alegria na nossa vida aí. Eu desejo que todos nós vamos sair dessa aí brevemente, vamos estar abraçando todo mundo junto, aí fazer outra festa em união, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Bom, eu queria também agradecer o Fábio o Sandro por essa iniciativa, né? porque, porque é importante a gente ter essa lembrança pela, pela linhagem que a gente vem, pela bagagem que a gente tem. Né? Muita gente não sabe o que a gente passou, o que a gente teve que passar para chegar onde chegamos. Exemplos aí do meu irmão, do tio, que até o meu pai e meu tio fizeram muito pelo judô aí. Nós continuamos fazendo pelo, pelo esporte, não só pelo judô, mas pelo jiu-jitsu, pelo MMA. E qualquer, qualquer tipo de arte parcial, eu acho, a arte parcial é importantíssimo para qualquer família, para qualquer estrutura, para manter a linha, para manter a disciplina e manter o caráter. Né? Muito obrigado por vocês estarem lembrando da gente e deixar essa lembrança para a vida. Né? Valeu
1: bem. Júlio. Queria agradecer aí a oportunidade. Vocês me chamaram aí, principalmente tá em família. Agradeço meu pai, meu tio, o Fernando, o Mário. O neto está presente aí, a gente em união aí, em um só pensamento e que a gente leve isso para várias gerações. Eu acho que ensinar né, o, o caminho né, é bom e muitas pessoas serão beneficiadas. Então agradeço aí a iniciativa. Ah,
5: ah, Sandro e Fábio, eu acho que vocês não têm noção o que vocês fizeram por mim e pela família Amazaki hoje. É, não só pela dificuldade de, de né, do, do que a gente está passando, mas a dificuldade de idade né, do meu tio e do meu pai. Hoje, aqui nesse vídeo, está o pilar da minha vida no tatame. O pilar. Meu pai, meu tio, meu irmão, meu primo e o neto, que é o meu sócio, que é, que é, o, que é o nosso irmão, é o cara que, que, que eu divido o meu dia a dia. Então, se isso aqui hoje em dia existe... É... Estou até emocionado em falar. É por esses dois que estão no meu vídeo do meu lado, meu pai e meu tio. É meu irmão, que sempre me empurrou. Meu primo, que sempre me fez mais forte. Me ensinou muito, né, de, de todas as maneiras. E o neto, que foi o menino que eu puxei pela mão. Meu primo também, meu tio, meu pai. E hoje em dia, meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. né, são, são tão, As pessoas mais importantes da minha vida estão aqui. E vai ficar registrado no canal de vocês. Então, para mim, é... é... Eu, não, eu não podia ter um presente melhor. Eu acho que o presente mais bonito que eu podia estar é sentado num tatame junto com essas pessoas. Mas, para mim, já basta poder estar perto de vocês. aí agradeço muito ao Edson, que fez esse sacrifício aí, que foi fantástico. Né? Nessa proibição toda de coronavírus. Então, sou muito grato por tudo que aconteceu hoje. Né? É isso aí.
7: Bom, uh, Fábio e Sandro, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui junto com a família inteira. É, muito legal isso que vocês fizeram. É, fazia nem sei quanto tempo que a gente não tava. Vamos concentrar isso uma sala, né? Todos nós numa sala, todos juntos. E obrigado por essa oportunidade. tá? E Muito obrigado a todos vocês. Sensei Shigeto, Sensei Mário. Marinho, Júnior, Nando, vocês são muito importantes. Se eu sou o homem que eu sou hoje, é eu devo a vocês. Se eu, Tudo que eu tenho na minha vida veio do tatame. É difícil até de falar, do terno na garganta. É, literalmente, todas as pessoas que eu tenho na minha vida, tirando a minha mãe, meu sobrinho meu pai, né? tudo que eu tenho na minha vida veio do tatame. E se eu posso ter tudo isso na minha vida, e todas as pessoas na minha vida, eu devo a vocês. Então, é, agradeço muito de coração mesmo, vocês são muito importantes para mim, principalmente os mais próximos aí, Nando e Marinho, que estão comigo o tempo inteiro, né? a gente divide muito o dia a dia, é, são as pessoas que, que eu divido mesmo a vida, né? mas como o Nando disse, a pilastra da, da vida é essa, são vocês. vocês, vocês são a base da minha vida e eu agradeço muito a todos vocês. E, Sandro e Fábio, obrigado por, por essa oportunidade oportunidade novamente de, de me deixar agradecer por tudo que eles fizeram por mim. E
2: continuar fazendo
7: a minha parte como aluno em Amazaki, né? Passando passando os ensinamentos para as gerações da frente aí. Tá bom?
6: Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Bom, o nosso o canal, ele tem o um propósito, né? Da história, da filosofia e, assim, a tradição da né? arte marcial. Então, a gente busca pessoas com conteúdo. Foi que Família Maravilhosa, né? Eu fiz um teaser aí da... do que será esse vídeo né? e eu resolvi colocar lá Família Yamazaki, a tradição, né? Então, pô, foram um... algumas horas aí com vocês que foi realmente um grande aprendizado. Entendeu, Fernando? Um cara maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente ninguém aqui, mas, mas já... nós vamos ter, né? Nós vamos pro Tatame, vocês vão vir pra cá. É, vou marcar um
1: treininho aí. É. Ó, já quer jogar. Que já quer jogar o São Paulo. Paulo. <risos> vai no São Paulo, sempre. Pessoal,
6: muito, muito obrigado, Valeu. turma.
1: Fiquem obrigado. com Deus
6: aí, tá? Valeu, galera. Obrigado Valeu, aí, galera tchau tio tchau pai. tchau pai tchau
1: tio tio tchau, tchau pai tchau tchau falou Mario.